0: az öreg, aki mindenre emlékszik. Stefka István mélyen szántó beszélgetései. Jó napot, jó estét kívánok a Híre Fem rádió hallgatóinak, és természetesen a Pesti rácok a PSTV nézőinek. Az öreg mai vendége dr. Kasler Miklós, a Magyar Ságkutató Intézet főigazgatója volt az Onkológiai Intézet főigazgatója, rákutató, és ő, ugye nem régiben még az Emberi Erőforrások Minisztériumának is voltál a minisztere. Szerbus köszönöm, hogy eljöttél.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Most tulajdonképpen nem mint orvost kérdezlek, hanem mint történészt, mert azt is lehet mondani, hogy polihisztor vagy, és mint történész kérdezlek, hogy szerinted, Annyi mindenen átesett a magyarság, a magyar történet, annyi változatos, annyi szenvedés, annyi öröm érte. Szerinted, a tapasztalatod szerint milyen hasonlóságok, történelmi hasonlóságok, tapasztalatok, tanúságok vannak a magyarság történelméből az elmúlt 1000, akár 1500 évhez visszamenve, amelyek újra megismétlődnek, és amelyek máig hatnak. De hogyan
1: látod ezt? A magyar gondolkodásnak a kérdése a szuverenitás. A magyar történelem is viszonyítható ehhez a fogalomhoz, és ekköré gyűltek fel az események. Tehát a szuverenitás visszaállítása, szuverenitás, megtámadása különböző irányokból, beleértve az történetet is, ami különösen az utolsó két évszázadra jellemző, és a szuverenitásunk visszanyerése, megélése a magyar gondolatnak, ami visszamegy egészen a vérszerződésig, és onnan bomlik ki, az egész világon teljesen egyedül áll a magyar gondolat, ami rendezte az államszervezetet, jogfejlődésünket, világlátásunkat, a természeti törvényeknek az alkalmazását. Ez a Szent Korona eszme volt. Nem tudom, hogy
0: persze nyilván sok nép van itt Európában, akik harcoltak a szuverenitásukért, a függetlenségükért, de valóban a magyarság története egybe cseng a függetlenségi harcokkal, a szabadságharcokkal, a honvédelemre. van még egy ilyen nép, amelyik ennyit harcolt azért, hogy a Karpat-medence, ahonnan ugye a Vereskei hágón nyilván nem egyszer, hanem többször bejött, hogy van-e még egy ilyen nép, amelyik ilyen keményen ragaszkodik máig a függetlenségéhez?
1: Hát próbálgattam 70 év alatt keresni hasonló népeket, nemzeteket, de nem találtam. Tehát a szuverenitás visszamegy a első magyar államig, a szepei magyar államig, de minden valószínűség szerint még korábbi időkre is. Hát ez már időszámításunk előtti időszakról beszél? Akár igen. Ez nem jelenti azt persze, hogy a különböző nagy birodalma keretein belül a magyarok ne éltek volna együtt más népekkel is, de ugye nagyon markáns vonatkoztatási pont a vélszerződés, amikor hét teljesen szabad ember, szuverén ember, saját szabad akaratából, nem üzleti szerződést köt, hanem a hűség jegyében, meghatározzák a saját a családjuk és a népeik további sorsát. Tehát ez Bár a vérszerződés a... ez miért ennyire fontos? Azért, mert akkor... Mert ugye
0: én az indiánoknál olvastam a vérszerződést és így tovább, de hát tulajdonképpen amit te mondasz, az egy magyar sajátosság is lehet.
1: Abszolút magyar sajátosság, mert kitartott mellette a dinasztia is, az arisztokrácia is, és az egész nemzet ezer éven keresztül. Hát, ha csak a huszadik századot nézzük, a proletár diktatúra után olyan helyzetben, amikor Trianonban gyakorlatilag halálra ítélték a magyarságot, mert megfosztották az iparának, mezőgazdaságának, erdészetének, érceinek, közlekedésének, népességének jelentős részéből, tehát nem látszott remény arra, vagy nagyon csekély remény látszott, hogy életben maradt. Nem csak életben maradt, hanem olyan brutális, szellemi, fizikai választ adott. Gondoljunk a Nobel-díjasainkra, gondoljunk a zenére, Bartók Kodály, Doknány és a többi, az irodalmunkra, amelyik hésibból csodálatosabb, nem csodálatosabb, remek műveket, verseket, regényeket produkált, feltörtük a Trianoni gazdasági blokádot, és háború nélkül, békés megegyezéssel, békés úton eljutottunk odáig, hogy revízió történt, háború nélkül. Vagy ott van 1906-ban. még mielőtt az
0: 56-ot elmondanád? Igazságos volt ez a revízió, ugye, mert a marxista történészek ezt egy, egy nagyon súlyos dolognak tartják, a fasizmusról beszélnek, meg ilyesmikről. Hát
1: ez az ő dolguk. Nem érdemes vele foglalkozni, mert már a nagyfejedelmeink tudata az volt, hogy vissza kell Attila birodalmát nyerni. Utána pedig a küldetés tudata az volt, hogy meg kell tartani az utolsó cm ha lehet, és ehhez társult még egy gondolat, nem is gondolat talán, hanem a lélek, ez pedig a kereszténység védelme. Meg lehet tagadni az elmúlt ezer évet, vagy 1100 évet, vagy annak bármelyik periódusát, mert a történelmünk rendkívül mozgalmas volt, de... Amit eddig elmondtam, mint a buvópatak, ha le is volt, folytva, mindig láthatóvá vált, és iránymutatott a nemzetek. Én ezekkel nem tudok mit kezdeni, mert az európai népeknek van európai tudata. Ezen belül van magyar identitás. Meghatározza a görög kultúra, ebbe Európa teljesen sajátos, mert a többi kontinensen ebben a korban ilyen kultúra, ilyen szemlélet, ilyen világlátás nem bomlott ki, megerősítette a római jog, Egységé kovácsolta a kereszténység, és minden nép, minden későbbi nemzet hozta magával az ősi hagyományt, a magyarok is. Szent István, amikor hm. hivatalossá tette a kereszténységet rengeteg ősi gondolatot, megoldási formát beépített, elfogadtatta, és eszetten adja az országot.
0: Még akartál mondani
1: 1956-ról valamit? Hát annyit, hogy ez is a szuverenitás. Hát kérném szépen, valaki azt mondja, hogy az eszelősségig vakmerő felkelés volt, a világ legerősebb katonai hatalmának neki menni csúzlikkal, revolverekkel, lerobbantankokkal. Hát milyen vágy kellett ahhoz, hogy ez ellen a hadsereg ellen egy nagyobb picike törpenép, de lélekbe rendkívül nagy nép fegyverlel álljon elő. Nincs példa rá.
0: Beszéltél a kereszténységről, köztudomású, hogy keresztény vagy, a vallást gyakorlod, és te hogyan tudod az Istent és a tudományt összeegyeztetni? Ezt azért kérdezem, mert orvos vagy, rákutató, aki sok embert meggyógyított, és sokan nevetségesnek tartják a Hát nem sokan, néhány tudós, mert sokan azt nem merném mondani, úgy gondolja, hogy a, az Istennek a tudományhoz nem sok köze van.
1: Hát a legszervesebben összefügg. <kül> Például említettem a görök kultúrát. Ez sok Isten hit volt, olyan Istenek asszisztáltak hozzá, akit az ember teremtett meg. A kereszténység teljesen más szemléletet hozott, áttevődött a hitélet az egyisten irányába az ige alapján, és ne felejtsük el, hogy amíg Aténba, a Lükeljomban és az akadémián a peripatit patetikusokat tanították a filozófusok, a tudás központja átkerült a szerzetesekhez, és szerzetesek művelték, koruk tudományait említeni mindenek előtt kezdetben a teológiát, utána a filozófiát, átvették a római jog bizonyos részleteit, kialakult az egyházi jog. Például az orvostudományban, hogy a saját területemen maradjak, Cezáriában a Nagyheléna létrehozta a Cezáriai Orvosiskolát Krisztus után 300 körül a szeretet alapján. Ez egyébként most Izrael van de. helyileg. Egy nagyon szép ókori város, Igen. ami nagyon sok részletében megmaradt. Utána jött 600 körül a szalernói iskola, orvosi iskola, megint csak a megértés, az együttélzés a keresztény elvek alapján. Megemlíthetném Szent László lányát, Piroskát, Priskát, Ejrénét, szénét, az idegent, ott áll, most is a pantokrátor épület együttes Isztambul kellős közepén három templom, agokháza, és a többi. Olyan színvonalon építette meg Priska Piroska, hogy az összes többi, későbbi kórháznak volt szolgált sok száz éve keresztül utána jött Montpellier. Mondok néhány nevet. A keresztény hit, Newton. Alig tudja valaki, hogy egész életében a Bibliát tanulmányoztam, mert szerette volna, megírta. És ben fantasztikusnak hát is A törvényei. Vagy mondok közelebbi példát Mendel. A genetika alapszabályait, alaptörvényeit leírta. Nem, nem folytatom annyi van, de azért egyet hagyma, hadd mondjak még. Atomfizikus, Heisenberg, Nobel-díjas, megkérdezték tőle, hogy hogy épül fel a természet. Azt mondta, a molekulák atomokból, atomok, elektron, pozitron és a többi, azok még kisebb részecskékből. És eljutunk olyan picihez, amit már meg se tudunk nézni, nem tudjuk semmilyen fizikai módszerrel kimutatni jelenleg. De le tudjuk írni egy matematikai képlettel, ez a gondolat, mindig a gondolat az első, az pedig az ige.
0: Egyébként érdekes, amit mondasz, mert egyfajta hitetlenség az megvetése mindannak, ami, ami körülöttünk van, volt szerencsém teleredével, a hidrogénbomba atyával. Atomfizikussal találkozni, ellátogatott az első szabadon választott magyar kormány meghívására, Antal József meghívására az országházban találkoztam augusztus 20-án 1990-ben. Ott ismertem meg, és ott tudtam meg, hogy ez az ember, aki a világban az egyik legfélelmetesebb fegyvert találta fel. Isten hívő volt kívülről tudta Adi Endre istenes verseit. Szóval mekkora ellentmondás ez, hogy a, a hit, a tudomány, hogy milyen közel van egymáshoz. És én mindig azt mondom, aki nem hisz, az valahol nagyon szentelen kegyetlen
1: világban élhet. Igen, én is úgy gondolom, mert a tudomány, tudomány, a tudós, tudós, hogy hogy közelít a tudomány felé, illetve a tudomány eredményeit, milyen szempontok szerint alkalmazza vagy gyakoróját. Előbb említettem, hogy az egész tudományos világ, az mind az egyház kereteiből nőtt ki. Az emberek is ilyenek. Említettem az orvostudományt. Egy orvos beburkolózhat a leletek mögé, amit automatizált gépek csinálnak, de nem mindegy, hogy a leletek eredményét hogy értelmezi, illetve hogy alkalmazza. Nem szép dolog, de most hirtelen nem jut eszembe más. A pandémia alatt a feleségem elment önkéntesnek, orvosprofesszor létére önkéntesnek a korányba. Ez a keresztény szemlélet. Más ellátja a dolgát, nem törődik vele, hogy utána mi történik a beteggel, de egy keresztény orvosnál ez másképp néz ki, például. Hát ez egy
0: nagyon szép hasonlat volt. Tudom, hogy ugye csak röviden idézzük fel, hogy a magyar televízióban a Nemzeti Nagyvizit műsort készítetted, és ott azért nagyon feltűnő volt, hogy elsősorban a nemzeti sorskérdésekkel foglalkoztál, miért voltak ezek a szóval miért ezzel foglalkoztál, és melyek voltak azok a kérdések, amelyek meghatározták a magyarság történelmét.
1: Hát az egy nagyon szerencsés sorozat volt, de végül is 83 adás volt, és egy hat kötetes történelmi könyv, mert azt érzékeltem, és ahogy tellett az idős és az ismereteim, az volt a feltűnő, hogy <gül> vannak dolgok, amik <gül> egészen biztos úgy nem történhettek meg. Érzékeltem azt, hogy vannak különböző tudományágak amik foglalkoznak a részletkérdésekkel, de nem nagyon van köztük párhuzam, hanem elbeszélnek egymás mellett, ha lehet, kicsinyítik egy kicsit a másik tudomány korlátait, eredményeit. Tehát valami nem stimmelt. És nem nagyon volt a Nemzeti Nagyvizit előtt olyan műsor, ahol végül is én egy laikus vagyok, tehát orvosként voltam ott, de ott ült mellettem kettő vagy három profi, irodalom, művészet, történelem, szakásándor, Bészabó János, Jókai, Anna, meg nem akarom folytatni, akik a kérdésekre válaszoltak. De úgy válaszoltak, ahogy gondolták. Nem kellett semmilyen kötöttséget figyelembe venniük. Volt egy olyan beszélgető partnerem, aki azt mondta, hogy ő Soha nem lesz egyetemi tanár, ha elmondja a véleményét. Aztán elmondta a véleményét, aztán egyetemi tanár lett. Tehát a nemzeti kérdés arra vonatkozik, hogy én ki vagyok. Tehát az identitás alapvető kérdése, hogy ki vagyok. Kik voltak az őseim, mit csináltak, hogy éltek, hogy gondolkodtak, milyen történelmi szerepet játszottak hogy alakították a környezetüket, és hasonló kérdések. És ennek a leges jelentősebb, tartalmasabb, elég hosszú történelmi sorozata nemzeti nagyvizit volt. Ilyen értelemben hullámokat vetett.
0: Azt hiszem, hogy szerencsésnek mondhatja magát Kásler Miklós, hiszen lehetőséged lett arra, hogy megalapítsd a Magyarságkutató Intézetet, és akkor most már itt valóban a témánál vagyunk, mert azt mondtad, hogy ha kimondom a véleményemet, illetve valaki ezt mondta, ha a valódi véleményemet mondom, nem lehetek egyetemi tanár. Én gondolom, hogy mire gondoltál, itt főként a legnagyobb vita az őstörténetünk körül van, és ez az intézet ugye egyik feladata az őstörténettel való foglalkozása, a magyarság őstörténetével való foglalkozás, kutatása. Tehát itt óriási viták vannak, és azért ez nagyon szomorú, hogy több ezer év már eltelt, és még mindig megpróbálják megmásítani a magyarság történetét. Szóval hogy állunk ezekkel a az őstörténeti dolgokkal.
1: Hát a Magyarság Kutatói Intézet is megmozította a vizet. De a Magyarság Kutatói Intézet működésének alapfeltétele, hogy tényekről beszéljen, illetve a legnagyobb valószínűségről, amit ismeretekkel el lehet érni. Akkor, amikor a kormánynak benyújtottam a javaslatomat, teljesen egyértelműen, előterjesztettem a struktúrát. (gül) Alaptétel. A nyelvnek és az etnikumnak egymáshoz semmi köze nincsen. És vannak tételek, amilyen irányból lehet ugyanezt a kérdéskört vizsgálni, tehát nyolc kutatóközpont jött létre, akik együtt dolgoznak egymással, nem elbeszélnek egymás mellett, hanem figyelembe veszik egymás eredményeit, mert ha konszenzusra tudnak jutni a tények alapján, az magasabb minőség, mint hogyha részterületeket vizsgálnának bármilyen apró részletig.
0: Érdekes dolgot mondtál, hogy a nyelvnek és a, a, a eredetnek semmi köze nincs egymáshoz. Ugye hát pont a, a, a finnugor eredet, ami a hosszú évtizedeken keresztül, talán egy évszázada beívódott a magyar köztudatba, akkor most finnugor, rokonságunk van, vagy még sincs
1: az. Az egy helytelen módszer volt, mozertani hiba volt, hogy ráhúzták a nyelvet az etnikumra, és ugyanilyen hiba lenne, hogyha ez fordítva történne meg. Visszamehetünk az 1770-es évekig, mint legelső kiindulási ponthoz. Utána próbálták meg besorolni a különböző népeket, nemzeteket nyelvcsoportokba, mert például a szlávok többé-kevésbé egy nyelvet beszélnek, mert a germánok többé-kevésbé egy nyelvet beszélnek, neolatinok hasonló nyelveket beszélnek, és ennek a mintájára, mivel sehova nem fér be a magyar, berakták oda. De a kérdésre, hogy röviden válaszoljak, mert úgy látom a papíron, hogy van még kérdés, a nyelvnek és az etnikumnak egymáshoz nincs köze. Megemlíteném a rokonnépünket, a bolgárt, türknyelvet beszélt feltehetően, és átvették a szlávot vagy megemlítem a nagyon komoly germánokat, a poroszokat, ők eredetileg szláv nyelvet beszélnek, és átvették a germán nyelvet. Tehát a nyelvet váltja az ember. Ha már itt tartunk az zenei motivumokat, én sokkal stabilabbnak tartom a térben és az időben, mint a nyelvet. Ami módosul, találkoznak népek egymással, átvesznek szavakat.
0: Tehát ahogy a finnektől, illetve a finnugor népek együtt Én, voltak. Mindig
1: halljuk, hogy mi át a szlávoktól, a ettől, attól, amattól. Most elkezdtünk dolgozni az, hogy feldolgozzuk, hogy tőlünk ki mit vett át a környezetünkben és a tágabb környezetünkben. Igen,
0: de hát akkor most vegyük sorjában, ugye kutatjátok a, az Árpád ház tagjainak, a a genetikáját, hogy ugye olyan megállapításokra is jutottatok, hogy eurázsiai vérvonal látható. Ebből hol tart ez a vizsgálat, és mennyiben keresztezi, vagy pedig tagadja, nem tagadja, hanem cáfolja ezt az egy- egyősékú finnugor eredetet.
1: Hát tekintettel arra, hogy hm. Az, az etnikai eredet az eléggé változatlan és nagyon exakt. bótszerhez van kötve ez a genetika. Egészen konkrétan minden emberben kb. 3,5 milliárd bázispár határozza meg az ember külső megjelenését és az összes tulajdonságait. Azért gondoltunk arra 2013-ban, hogy elkezdjük vizsgálni az Árpádház jellegzetes génszakaszát, mert úgy feltételeztük, hogy köré kristályosodott ki a nép, illetve hát lényegesen később a mindenkori nemzet. Bíboros úr rendkívül nagyvonalúan engedélyt adott a, mint a vételre a Mátyás templomban.
0: Erdő, Erdő
1: Péter mindig a igazi tudós nagyvonalúságával támogatott bennünket. Hát ennyit arról, hogy az egyház támogatja a legmodernebb, legigényesebb kutatásokat, vagy nem. Pintér miniszter úrral a régészet, adott 20 millió forintot itt indult. Sikerült meghatározni az Árpádok Y-kromoszómáján lévő génszakasztól, úgy tetszik ennek a neve haploid, ami egy-egy család minden férfi tagjába gyakorlatilag az idők végezeteig hátrafele nézve és előrefele ugyanaz. Tehát Árpádtól egészen Szent még előtte. Szent még tehát akár a... a hun
0: királytól Attilától is Igen, vannak hát... eredetek, tehát a hun hát magormondal, a... tehát ezek nem véletlen ha dolgok. Ha
1: megtalálnák Attila sírját és csontvázát, akkor másodpercek alatt el lehetne dönteni, hogy az Árpádok valóban leszármazottai voltak vagy sem. A magyar hagyomány szerint mindenképpen. Hát a mondavilágunk világunk legalábbis, ez nem kultúr, véletlenül születe. a kultúr, kultúrák, tehát a hunbirodalom is rendkívül sok etnikumú, nagyon sok nyelvet beszélő, de kultúrájában nagyon egységes világbirodalom volt. A, ugye manapság de teljesen szabadon nyilváníthat mindenki véleményt, ami aminek van előnye, de van hátránya is, hogy mindenki azt mond, amit akar. Ez lejárathatja a tudományetikailag kifogástalan kutatásokat, és nagyon erősen zavarhatja a közvélemét. Amikor az Árpád család, tehát Árpád őseinek a családja kialakult, az körülbelül 4500 évvel ezelőtt történt, az ókori baktria területén, aztán utána az arheogenetika mintáinak az összehasonlításával vannak olyan génykönyvtárak, amiben félmillió, egymillió adat van különböző időkorokból, és ezzel, ha összevetjük az ápádokat, akkor azt lehet mondani, hogy már 4500 éve élhettek közelebbi, távolabbi rokonai a Kaukázus környékén, és megy a vonal tovább időbe, a keletre északra, utána az Urál déli pontjai, déli nyúlványai és a Kázpi tenger közé, ott találkoztunk a hunokkal.
0: Egyébként ugye egyes neomarxista, neoliberális tudósok ezt nevetségesnek tartják és komolytalannak,
1: ezt az eredetvizsgálatot? Kérem szépen, lehet, hogy van néhány ilyen ember, egyre kevesebb, mert velünk ugye lehet vitatkozni, de a DNS szekvenciával nem lehet, nehéz dolguk van. A hunok kutatása 1760-70 körül Franciaországba indult meg. Erre csatlakozott rá Jezsülyt a történet írói, Vonal Magyarországon, Praj, György és a többiek, és ettől kezdve a világnak nincs olyan kultúrországa, vagy kevésbé kultúrát országa, ahol ezzel ne foglalkoznának. Egy egész kiváló férfival találkoztam, aki forgatott azt jeppe minden pontján, de Párizsztó kezdve Kazaksztánon keresztül, még legalább húsz országba. Tehát a spanyol viasz nem most született meg ipari terméként, hanem a gondolat nagyon régi. Hát az Árpádok eredet tudata teljesen egyértelműen Attila. A szent királyok nemzetsége, ugye miután Szent István, Imre és Szent László, előtte a Turul dinasztia, miért hivatkozik egy világot leromboló, gyilko, tömeggyilkos, és a többi, és a többi ősre, amikor ők a hitnek a legtisztább derivátumát élték meg. Nem beszéltek róla, hanem úgy éltek, úgy kormányoztak. Tehát ez a kérdés rendkívül összetett, de egyre inkább úgy tűnik az arheogenetika, antropológia, klasszika, filológia, és a többi adatainak együttese alapján hogy az ősi krónikáinkban nagyon-nagyon sok igazság van.
0: Egyébként ugye ez nem csak a, egyes liberális vagy hitetlenkedő tudósok körül zavarta meg a vizet ez a gondolat, hanem gyakorlatilag a kárpát medencébe Ugye a Kárpát-medencét mi úgy vesszük, hogy a magyarság ősi területe, de hát Ugye Trianon után Erdély elvesztésével a románok ugye megpróbálnak ezt a bizonyos dákor román elméletet ugye, kitalálni, holott tudjuk, hogy ott a székelység és ugyanúgy az ős magyaroknak a szülőhazája, és ott román nem nagyon fordult elő, azt lehet mondani 1600-as évekig, vagy 1700-as évek, Től kezdett
1: aztán benépesedni. E, rendkívül elnagyolva, időnk sincs rá megkomplikált, volt egy európai őslakosság, amelyik elindult kelet felé a steppéken, és majdnem elérte a csendes hocen. Ők voltak a prészkiták, szkíták, utána következett a hum amely ami egy óriási ázsiai birodalomból részben, ott helyből összeolvadtak kínaiakkal, másokkal, részben nyugatra húzottak, és az Uráltól nyugatra, miután elszaporodtak, létrehozták azt a birodalmat nagyon rövid idő alatt, amit úgy ismerünk, hogy Európai hum Attila és elődei. A helyzet komikum az, hogy a szkíta mindenütt megjelenik. Bármilyen nyelvi teória esetében, hogy megyünk vissza-vissza, végülvalóan a szkítákhoz jutunk el, a dákok. A legnagyobb valószínűséggel szkíták leszármazottai voltak, most jelent meg egy nemzetközi kutatás, mostani románia lakosságának körülbelül 60 a szláv.
0: Tehát akkor gyakorlatilag a skita a rokonság, az valós az rokonság a mutat,
1: magyarra? Az felé mutat inkább, azért mondom, hogy nagyon nagy a mondom, de ez ha lenne tehát a, 5-6 óra, az ki a románok inkább szláv eredetűek, azt mondom? igen. Ugye különös, mert ha a vándorlásaikat nézzük, akkor az inkább a balkáni területekről, tehát a Duna jobb oldalára, a Duna jobb oldalára lokalizálható, jöttek kelet és észak De ezek miatt téged támadnak? De ugye a Magyar Tudományos Akadémia elég mereven elzárkózik. Hogy mondjam, egyet, tehát én soha nem használom azt, hogy ez a testület vagy, hogy mondjam, gyűjtő neveket, szervezetek nevét nem mondok. A Magyar Tudományos Akadémián is vannak, akik megrögzötten ragaszkodtak, esetleg ragaszkodnak a magyar őstörténet mellőzéséhez. Ilyen kijelentések vannak, hogy minden régészeti tárgy az vagy szláv, vagy bolgár, vagy, vagy germán, gepida, vagy más, és vannak olyanok, akik nagyon határozottan elmozdultak abba az irányba, amit a magyarság kutató feladatának tűzött ki, és amilyen eredményekig a jelen pillanatig eljutott. Ezek között vannak nemzetközi. Értem, de kiknek az érdeke a tudat lenulázása? Hát vannak ideológiai okai, <kül> teljesen nyilvánvalóan, vannak anyagi okai is, mert olyan állásokban vannak, ahol remek fizetésért megírják ugyanazt, amit már sokszor megírtak, 150 éve, de én mindenféleképpen ember és ember és a tudománya és a tudománya között distinciót teszek, mert hála Istennek tarka a világ, tarka a gondolkodásunk, és egyre inkább belefér a valószínűségeken, tényeken alapuló magyar kutatás.
0: Olvastam valahol, hogy a 28. legbefolyásosabb ember vagy. Mit gondolsz erről? Hát ez Már egy...
1: Magyarországon legalább. Igen, ezt én is olvastam. Körülbelül három vagy négy éve, de azóta se tudtam megfejteni. Nem érzékelem, hogy minek alapján gondolták ezt. Feltehetően Ebben benne lehetett az is, hogy mivel kormánytag vagyok, ha szígyák az egyik kormánytagot, vagy ne találtam azt, aki keresztény életet visz, hisz a magyar őstörténet felderíthetőségébe, hát ártsunk neki egy kicsit.
0: Térjünk rá az orvoslásra, hiszen az életednek a legnagyobb részét az orvostudományban töltötted, ugye. A te idődben erősödött meg az Onkológiai Intézet a Kék utcában. Ugye, mint főigazgató azt lehet mondani, hogy nem csak országosan, hanem nemzetközi híre is
1: szertett. Igen, ez valóban így van, de mindenféleképpen ezt szeretném megemlíteni elődöm nevét, Ekát Sándor, nem egy professzor, Betnyák professzor, és sokakat, akik lerakták az alapokat. És valóban úgy van, hogy az intézet aztán más viszonyok között több lehetőséggel rendkívüli nemzetközi karriert futott be. Ha tételesen el akarom mondani, létrejött a sebészet létrejött, ezen belül Bánhidi Prof nevéhez kötődik a lézersebészet, ennek a kísérletes vizsgálatait én is csináltam többek között, Pólus tanár a laringomikrokirurgia krioterápiát hozta, de sok új osztály létrejött. Ezek közül megemlíteném 1999-ben a genetikai osztályok létrejöttét, ez alapozta meg a későbbi archeogenetikai vizsgálatainkat. Egyszerre három jött létre az intézetbe Közép-Európának, Közép-Európában elsőként. Kidolgoztuk az onkoterápiás protokollt minden szerv típus stádiumnak a komplex diagnosztikája, terápiája, Ilyen komplex Európában azóta sincs. Ez volt 1994. 1993-ban egy csípő műtét után Mankóhoz kötve diktáltam le titkárnőmnek, Balog elségének a Nemzeti Rák programot, amit 1993-ban kvalifikált a WHO, és Európai mintaként vette be a WHO, Nemzeti Rákkontroll Program irányelveinek az Említhetném, hogy létrejött a Nemzeti Rákregiszter, ami minden további tervezés alapja volt. Európában az első három között akreditálták nemzetközi szinten Európa legmagasabb szinten dolgozó onkológiai intézeteként és nagyon sok mindent tudnék mondani, még egyet hadd mondjak, hogy hála Istennek miniszterként sikerült befejezni Európába elsőként a teljes alkológiai rendszer kiépítését, volt az utolsó megye, ahol ez létrejött. A negyedik Orbán kormány annyit fejlesztett a magyar egészségügyön, ami se előtte és remélem majd utána megtörténik. Köszönöm
0: szépen a beszélgetés Dr. Kásler Miklósnak, a Magyarság Kutató Intézet főigazgatójának nagyon szépen köszönöm.